0: Fala, torcedor Alvinegro, está começando o episódio 187 do podcast GE Botafogo. Eu sou o Luciano Melo. Depois de um empate, que teve um primeiro tempo desastroso, um segundo tempo um pouco melhor, mas a situação do Botafogo na tabela é muito confortável. A gente vai discutir essa questão de desempenho, resultado, o que precisa melhorar, o que que já tá, já tá bom, acho que até é exagero falar nesse início de campeonato, tudo precisa melhorar mas tem várias coisas satisfatórias até agora no Botafogo, é sobre isso que a gente vai conversar aqui, sobre o show da torcida em Belo Horizonte também, um dos destaques do futebol brasileiro no fim de semana, sem dúvida alguma, estou recebendo aqui um trio de peso, começando por um dos repórteres que cobrem o dia-a-dia -dia do Botafogo no GE, estava lá em BH para o jogo também, como é que você está, Taiwan tá Leira, e seja bem-vindo.
1: Fala Luciano, tudo bem? Pois é, eu cheguei de Belo Horizonte ontem, acompanhei de perto é, esse jogo e principalmente a mobilização da torcida do Botafogo. Né? Acho que a gente tira mais de destaque dessa, dessa sétima rodada fora de casa, acho que é mais o, é, a mobilização e todo esse clima que está se criando dentro do clube do que propriamente o, o futebol, porque de bola mesmo foi meio, foi meio fraco esse, esse América e Botafogo. O empate justo de um jogo que não deu tanta coisa assim para a gente... Pontuar como positivo, não é
0: o intervalo. Eu tive medo aí naquele primeiro tempo, mas o segundo tempo, para nós, as coisas entraram no sexto, ainda que não tenha sido uma grande atuação do Botafogo no segundo tempo. Eu falei que o Thay estava em BH, nosso segundo convidado ainda está em BH, isso foi as últimas horas lá, já quase de volta para o Rio. Representante do Botafogo no projeto A Voz da Torcida, do canal Setor Visitante no YouTube. Como é que você tá, Pedro Depp? Seja bem-vindo.
2: Fala aí, Luciano. Fala aí, pessoal. Torcedor Alvinegro. Estou tô aqui ainda em Belo Horizonte, né, é, como eu falei até no vídeo do GE, não era o resultado que eu esperava, até por conta dos desfalques do América, do jogo muito pegado que eles tiveram na Colômbia, eu achei que a gente ia encontrar mais facilidade aqui e pelo contrário, né, o primeiro tempo foi muito ruim, mas de qualquer forma aquele gol ali no final do Erisson é, é um prêmio para a torcida, né, que compareceu em peso e não merecia também sair com a derrota, o Botafogo merecia sair, mas a torcida não merecia. Sim.
0: Terceiro convidado, nosso convidado mais frequente aqui desse podcast, também apresenta alguns episódios, acompanha de perto todos os jogos do Botafogo. Como é que você está, Rafael Barros? Seja bem-vindo.
3: Fala, Luciano. Fala, torcedor alvinegro, Tá, idep. É... Será que a gente está falando do copo meio cheio ou do copo meio vazio, hein, Luciano? <risos> Eu, Eu acho que você
0: vai me responder. <risos>
3: Porque se você, é, se você parar para pensar antes do jogo, América Mineiro cheio de desfalques, naquela ressaca de eliminação da Libertadores, é um jogo em que o Botafogo é visitante, mas na verdade é como se fosse mandante, ou pelo menos um campo neutro, né? É, e você pega antes do jogo essa fotografia e fala, poxa, é o jogo perfeito para o Botafogo é, vencer, né? E vencendo ele terminaria a rodada possivelmente líder, e hoje a gente sabe que com o empate do Corinthians para o São Paulo terminaria líder, né? É, ali empatado em pontos, mas ganhando provavelmente no gols pro, no saldo, mas isso não importa. O que importa é que é, o Botafogo tinha todas as condições para terminar a rodada com uma vitória e, e ali na liderança. Só que quando você olha o desempenho do time, é, principalmente o primeiro tempo pavoroso que o Botafogo fez, em que ele foi dominado, 11 chutes a gol do América, 1 um do Botafogo, nenhuma finalização efetiva, perigosa, aí você fala, poxa, o Botafogo escapou de perder, e eu vou até dizer mais, assim, é, o Botafogo escapou de ser goleado, e depois no segundo tempo, ele saiu no lucro, conseguiu o um empate, foi para cima, enfim, a gente vai falar mais sobre isso, mas acho que assim, vamos, vamos ser otimistas, então, vamos, vamos dizer que o Botafogo fez dois tempos muito diferentes, mas que no final o saldo, o saldo foi positivo. Então vamos comemorar esse empatezinho aí que manteve o Botafogo ali no virtual G5, vamos colocar. Né? Mas poderia estar no G4 também, mesmo pontuação. Né?
0: Aí, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes da gravação e lembrando quantas vezes, quantos momentos que o Botafogo teve atuações semelhantes às do primeiro tempo de Sábado à Noite e foi para o intervalo com 2 ou até com 3 a 0 contra. Assim, isso aconteceu com muita frequência. Mas o Botafogo hoje tem um time mais qualificado para reagir. Né? É, e aí, consegue reagir, eu vou batendo essa tecla de novo, assim, sem fazer um segundo tempo brilhante. Né? Porque quando a gente fala, o próprio Rafa acabou de dizer de dois tempos muito distintos, coisa com a qual eu concordo, eu acho que às vezes gente, né, vale explicar que não foi um segundo tempo brilhante. Assim, foi um segundo tempo regular, na minha opinião. Mas depois de um primeiro tempo pavoroso. É, e aí o único mérito do primeiro tempo na verdade, e aí acho até que tem um pouco de mérito do América, mas tem mérito do Botafogo é, cara, terminei o primeiro tempo dentro do jogo ainda, né, não estou morto, esse jogo aqui não acabou, eu consigo tirar conta aqui, quase quase consigo tirar os três pontos, é, mas eu consigo ainda reagir aqui e ainda sem criar muito, assim, acho que até os 40 depois estava até vendo isso com calma, até o gol do Ellison num escanteio era basicamente uma chance, o um chute do Oyama com perigo ali da entrada da área é, o Botafogo teve mais volume, mas não, não levou muito perigo ao gol do Jailson. E aí depois, da, né, depois do gol, levou o um perigo atrás do outro. Três grandes chances ali nos acréscimos, basicamente, de conquistar a vitória. Mas era um, era um segundo tempo de maior volume, mas de poucas chances. É, então, esse tem um pouco a ver com... A, a, um pouco não, tem, tem bastante a ver com a maior qualidade do time, que consegue reagir. E também até um lado psicológico também, né, Thay? Que a gente viu várias vezes no último, nos últimos anos do Botafogo um time muito abatido quando começava mal, quando tomava o gol. E esse time tem esse mérito de, até nesse início, psicologicamente se manter forte e buscar o resultado.
1: Pois é, o Rafa falou sobre as finalizações né, do primeiro tempo e só para completar, na verdade, até os, os 31 minutos do segundo tempo o Botafogo só tinha chutado três vezes a gol. E não tinha é, é, dado ainda trabalho para o Jair, o Jair não tinha ainda feito uma defesa no jogo até os 31 minutos do segundo tempo. O gol do Edson foi a primeira chance que o Erisson teve de finalizar, foi a primeira finalização dele no jogo. Foi o gol aos 40 minutos do segundo tempo, ele que é o artilheiro do, do Botafogo. Então, para a gente ter uma noção de como, é, é, principalmente é, no ataque, né, ofensivamente, a atuação do, do Botafogo foi bem... É, é, abaixo do que todo mundo esperava, né? Mas eu concordo contigo quando, quando você fala sobre essa maior solidez, né? Que eu acho que tem a ver é, com a qualidade do time também, com a qualidade dos jogadores. Hoje, por exemplo, é, o Botafogo tem uma defesa mais, mais confiável, ele, ele tem também oportunidade de tirar do, é, do banco de reserva jogadores que, que não estão assim no numa discrepância técnica o elenco está um pouquinho mais está um pouco mais forte está um pouquinho mais equilibrado também precisa melhorar mas a gente já vê isso isso em campo também na, até na postura dos jogadores para poder passar por algumas situações como essa do América é, eu, o que eu achei de, de, de ruim além da do ataque foi é, o tanto de espaço que o que o Botafogo cedeu o América é, antes eu, eu via a defesa do, do Botafogo como forte, até foi, porque terminar aquele primeiro tempo sofrendo só um gol, o Gatito trabalhou bem, é, não deixa de ser também um, um feito, assim, pelo, pelo, pelo que o jogo se apresentou para o Botafogo, né? mas foi muito espaço, foi muita chance para o América finalizar, coisa que a gente não via em alguns jogos anteriores, assim, a gente não viu uma atuação é, é tão... É, ruim, às vezes até um pouco é, desconcentrada do Botafogo. Acho que desde a, da única derrota que o Luiz Castro tem nesse início de trabalho, que é contra o Corinthians na estreia, é, eu acho que esse primeiro tempo se não se não está no do mesmo nível daquele jogo do Corinthians está um pouquinho abaixo, mas mas foi assim um dos um dos piores é, uma das piores apresentações esse intervalo aí de jogo que eu que eu vi do Botafogo nesse início de trabalho.
0: E aí, estando ali na arquibancada, Dep, qual era a sensação? assim? Porque é um pouco o que o Rafa falou, né? Antes de a bola rolar, é, aí vem, pô, esse é jogo para ganhar. Certamente vocês falaram essa frase várias vezes ao longo do sábado, até né, no périplo, até o independência, caminhada, enchendo a rua de Belo Horizonte, vocês falaram, esse jogo é para ganhar, esse jogo é para ganhar. E aí, no intervalo, eu imagino que, que a cabeça de, de vocês ali seja, cara, se a gente conseguir um ponto aqui, tá valendo, porque o que aconteceu aqui, né, o time não conseguiu chegar perto da área, e, e o América conseguiu chegar muito. Como é que foi essa mudança de sensações, e até né, no fim ali, com 50 minutos, o Botafogo tá ganhando chance clara e quase consegue ganhar o jogo?
2: Ah sim, né? Primeiro, acho que vale destacar também, como você lembrou aí, né, a, a presença da torcida, a caminhada que a gente fez, né, é, rolou um ponto de encontro num bar ali em Santa Teresa que fica mais ou menos um quilômetro e meio do Horto uhum. e aí quando deu mais sete horas, né, foram todos os alvinegros, né, escoltados pela polícia, mais de duas mil pessoas parando nas ruas do bairro, né, com instrumentos, faixas, foi muito bacana. É um movimento que assim é, é muito comum você ver em cidades europeias em jogos importantes, mas aqui é você vê uma torcida de um outro estado, né, fazer uma festa dessa numa capital como Belo Horizonte é muito difícil, né? E a é, é, é curioso como você, é
0: o que você falou também. Além disso, normalmente essas cenas são uma, uma quarta de final de mata-mata, uma semifinal, né?
2: Isso. isso. E a gente está falando de sétima rodada. É, do campeonato brasileiro a torcida do Botafogo merece todos os parabéns né porque esgotamos o um setor né fizemos com que o América e agradecer também o América né porque o América cedeu ali mais um espaço para nossa torcida atrás do gol mas foi um show da torcida até o jogo começar e cara não tem como né acho que é o time que puxa a torcida então se a torcida não cantou tanto não apoiou tanto né é, nesse primeiro tempo acho que tem muito a ver com a atuação abaixo das expectativas, né? como eu falei, é, a gente imaginava, até porque a gente teve muito tempo para treinar, né? teve uma semana é, sem nenhum jogo, a América teve uma partida muito complicada lá na Colômbia, né? e a gente já está, enfim, vem de uma vitória é, no Clássico, uma vitória contra o Fortaleza, né? o time está engrenando e tudo mais, e aí quando a gente pega um adversário, que, que eu acho que até que é um, um time qualificado, mas com todos os jogadores disponíveis, o que não era o caso nessa partida contra o América. Então, acaba frustrando um pouco, né? É, e acho que a torcida sentiu isso também. A gente apoiou ali até, sei lá, uns 10, 15 minutos, quando a galera começou a perceber que as coisas não seriam tão fáceis, né? É, muitos ataques perigosos do, do América, o time. Não, não tava entendendo, parecia aquele holiday online, né? Tô toda hora escorregando. É, esse negócio ali. de
0: escorregar, é, assim, né? não lembro de ter visto tantas vezes acontecer um jogo que né? nem tava uma chuva absurda, é. não lembro, cara.
2: Eu, eu, eu nunca vi os caras patinando tanto, né? E no, no, Até no gol do, do América, né? Tem dois, dois escorregões, acho que é o Costa e o outro Sarave, agora não lembro, né? E aí tem uma infelicidade, né? Que é aquela bola que o Sarave assim, corta mal para trás de cabeça. E, e o Aluízio muito esperto né e, e olha eu assisti aquele jogo do América contra o Lima. o Aluízio saiu pensei que ele ia ficar umas duas semanas fora é né? porque estava sentindo ali com a mão na coxa e tal mas ele é um bom atacante muito perigoso o Botafogo já tinha oferecido um gol que foi anulado né bem anulado muito parecido e na segunda oportunidade o América acabou fazendo esse gol e o primeiro tempo foi muito ruim né é, assim não, não tem nem muito o que dizer falar ah, não temos que ver por, por um lado acho que o Botafogo teve tempo para se preparar, acho que o adversário não estava no melhor momento e a gente não soube aproveitar. São jogos assim é, que o torcedor acaba ficando né, um pouco mais decepcionado, né? o um empate contra o Juventude em casa, o empate contra o América desfigurado, são pontos que lá na frente vão fazer diferença, né? não é nem que podem fazer, eles vão fazer diferença, porque isso aí não volta. É, é normal é, oscilar, mas é, acho que mesmo assim, esse jogo de, de sábado era para a gente ter saído aqui com os três pontos.
0: O Rafa, o podcast é, é legal que a gente vai fazendo pequenos balanços quase a cada jogo, né? Assim, do que, e aí, se você estiver com tempo ao fim da temporada e vai ouvir um podcast antigo, você fala: pô, esses caras não entendem nada de futebol. <risos> tudo, coisa, tudo que eles falaram deu errado, muita é coisa mudou. Quem eles falaram que estava bem ficou mal, vice-versa, enfim. É, mas aí, ao fim de sete rodadas, eu vi. Algumas pessoas, alguns alvinegros, em, seja em rede social, seja em WhatsApp, nos últimos dias, alguns cornetando, Luiz Castro, outro acho que a maioria pedindo paciência, falando, gente, não faz a menor... né eu, E aí eu concordo com essa linha e não faz o menor sentido pô, começar a reclamar. Claro que tem que cobrar melhores atuações, principalmente em relação ao primeiro tempo. né O Botafogo, se jogar o que jogou no primeiro tempo, sei lá, vai ser rebaixado, batendo na madeira, mas não vai jogar acho que vários jogos, ou pelo menos mais dois ou três jogos naquele nível do primeiro tempo é, isso aí eu acho completamente normal, mas assim. uma coisa ah, o time não evoluiu ah, o time não tem nada Pô, alguns comentários achei muito exagerado e sempre vai ter comentário exagerado em qualquer torcida é, na tua cabeça hoje é, depois de sete rodadas do brasileiro, o Botafogo está nesse momento com, 15, com 12 pontos na quinta posição é o que você falou, se tivesse ganhado o jogo seria o líder do campeonato ao fim de sete rodadas mas eu acho que tem uma questão muito clara de desempenho e resultado, não é porque seria o líder ou tá em quinto que tá tudo bem, e não é porque fez um primeiro tempo horroroso que tá tudo mal. É, o seu balanço hoje, assim, o que, que funciona nesse time? É, não vou dizer o que, que não precisa melhorar, né? como eu falei no início, que eu acho que tudo precisa melhorar, mas o que, por outro lado, o que, que é mais urgente melhorar no Botafogo depois dessas sete rodadas, na sua opinião?
3: Então, Luciano, é, essa tua pergunta me, me eu, eu teria uma, te, uma uma inclinação assim, uma tentação a responder ela de forma mais coletiva, mas vamos tentar individualmente. Eu acho que vai ser um é, exercício pode ser legal. Você é, é jogador, jogador por jogador ali, os principais. Goleiro. o Botafogo iniciou a temporada sem sem goleiro, né? O gatito se recuperando de lesão, é uma desconfiança imensa em relação ao Diego e, e o próprio Douglas. Então assim, o Botafogo hoje tem um goleiro, né? Ele recuperou o gatito em grande forma, em grande fase. É, foi até um dos responsáveis pelo fato da tragédia não ter sido maior no primeiro tempo, como observou bem o Thay é, lateral direito o Botafogo tem duas boas opções hoje com características diferentes, tão boas opções que o Daniel Borges ele é deslocado para a esquerda zaga, o Botafogo hoje tem o Vitor Cuesta, no Vitor Cuesta uma liderança técnica uma liderança é, é, comportamental, né? um, um líder de fato e um cara para acalmar o Canu, que é um jogador que tem condição, tem um, uma é, um nível técnico legal, mas que é jovem, está surgindo, né? Ele, ele é cria do Botafogo e o próprio Canu está é, se desenvolvendo, é um jogador que até o início da temporada é, por exemplo não tinha, não tinha gol, embora a função do zagueiro primordial não seja essa mas ele é um cara que está ganhando confiança é, aos poucos lateral esquerda é ainda um problema para o Botafogo mas de alguma forma o Luiz Castro achou uma solução ali com o Daniel, e principalmente, ele recuperou a confiança do Hugo. O Hugo era um jogador que a gente tinha muitas restrições, muitas ressalvas em relação a ele, e todas as vezes que o Hugo entrou, ele entrou bem. Falando do meio é de aí, campo, só, bota...
0: Só te... posso ter uma pergunta oh, rapidinho? Claro, esse deve. Ponto deve. Da... Esse ponto, esse na lateral esquerda, era uma questão que, assim, desde o início do campeonato estava certo que o Marçal viria para o segundo turno, né? Então, é, existia um prazo ali, cara, dos Castro. Você precisa resolver 19 rodadas dessa posição aí, né? Não precisa, não é o brasileiro inteiro mas você precisa resolver metade, e eu acredito que essas soluções, principalmente do Daniel, mas também esse aumento de confiança, esse ganho de confiança do Hugo, se a gente lembrar que na estreia era o Jonathan sendo vaiado no primeiro tempo ainda, jogando na lateral esquerda no já, no já citado jogo contra o Corinthians pelo pai, é, me parece, claro que tudo pode degringolar na oitava, nona na rodada, mas me parece que o Luiz Castro está conseguindo preencher muito bem esse espaço que ele precisava preencher na lateral até a chegada do Marçal
3: precisa, é, tem uma armadilha aí né Luciano se você pegar as estatísticas, até eu estar vendo o Sofa Score antes do jogo do Botafogo e América tem uma, uma curiosidade, o Daniel Borges é o líder de vários quesitos, assistências, é o jogador em, resumindo, que mais participa Sim. nessas sete rodadas né, que mais participou do Botafogo, então você pegar um jogador desse e botar no banco, porque o Sarave é o titular e realmente é o titular da posição com todas as dificuldades mas é um jogador de nível internacional e que tem se apresentado bem com as salvas defensivas, é muito difícil, mas é, enfim, é, o Daniel também é um cara que, de qualquer forma, o próprio Hugo, então ele está re tentando resolver essa, essa parte lateral esquerda. Os volantes: o Botafogo hoje tem volantes qualificados, o, o Patrick de Paulo, mais cara, mais cara a contratação. Tem... Está tendo ainda aquela questão de adaptação, ele agora está com coach, enfim, mas é, é um nome de peso. O Tietchan chegou bem, já do Atlético Mineiro, não fez uma boa partida contra o América, mas o jogador que dá a opção o próprio Luiz Oyama ter voltado. Oyama é, tem algumas questões ainda de saída de bola, de tomada de decisão rápida, que ele precisa melhorar, mas é um jogador também em desenvolvimento. Então, assim, o Botafogo tem opções de volante, é, tem ali os próprios que já são é, egressos da, da, da série B, o Barreto, por exemplo, o Romildo, né, o Del Piage. Então, assim, o Botafogo tem opções de volante, falta ali claramente o um camisa 10, falta um articulador e aí, voltando a conectar com o jogo do América, é, foi o ponto central foi um ponto chave, é, que explica o desempenho ruim também foi ter Sim. entrado com três volantes, três camisas 8, e nenhum deles conseguiu se apresentar para o jogo, né, então faltou ali um camisa 10, isso é uma, um problema crônico, a gente já falou em vários podcasts, isso já está identificado isso, claramente pelo Luiz Castro, pela análise de mercado isso, isso é muito claro, né até a gente é, começaram com uma Bazoco também, e, e acho que está bem claro. Uh, na frente, o Botafogo conseguiu manter o Diego Gonçalves, que era um jogador que a gente falava assim, pois será que ele tem nível para a Série A? Será que ele é um jogador que quando se juntar a, esses, a esse grupo mais qualificado, a um, a um desafio melhor de Série A, maior, ele vai responder? Está respondendo. Não fez uma boa partida também contra o América, mas de uma maneira geral, analisando as sete rodadas, um jogador muito útil, muito valioso. Vitor Sá está oscilando muito, mas já mostrou em jogos é, que, nas melhores atuações dele que ele pode ser um jogador muito importante para o Botafogo. O Edson nem se fala, o Edson foi um achado da Série B, foi um trabalho lá ainda da época do Freeland, maravilhoso porque você pega um jogador do time que foi rebaixado pra Série C, você cata ele e fala, não, esse jogador aqui ele tem um valor, e um valor muito grande o Edson superou todas as expectativas uh, com, né com louvor hoje é o titular da, da, da posição ali de, do ataque de centroavante né? então assim, analisando esses 11 principais aí tem Gustavo Sauer uh, você tem o, o, outros ali que um, o Piazon talvez não tenha dado muito certo mas o Botafogo hoje, você, você enxerga o elenco e fala assim, poxa, houve o meu evolução. É, o fato de estar na quinta posição não é por acaso. Claro que o desempenho tá aquém do resultado. A gente sabe que o Botafogo também poderia, com esse mesmo desempenho, não ter conseguido empatar com o Juventude no fim ali. Poderia não ter conseguido a virada sobre o Fortaleza, assim, um jogador expulso do Fortaleza. Tem vários seis ali. Mas o futebol é o que se apresenta. Então o Botafogo está na quinta posição, não é por acaso. Existe uma questão de um respeito dos adversários também. E, e fazendo um balanço, então, dessas sete rodadas, é, a questão hoje, que me parece, Parece, Luciano, é muito mais tática é o Luiz Castro entender com essas peças que ele tem na mão que esquema que ele traz para o jogo tá fazendo uma comparação rápida com o jogo do Flamengo ele entrou com o Lucas Fernandes é, é, ali, ali na, na, na armação né fazendo esse papel e ele percebeu aliás o, o, o Sauer e depois deslocou o Lucas Fernandes quando percebeu que o Sauer não funcionou com isso com 29 minutos do primeiro tempo ou seja ele percebe que não deu certo e muda contra o América ele não tem essa peça para colocar. É, por mais que é, ele poderia botar o Lucas ali, mas ele já tinha tentado contra o Flamengo e não deu muito certo. Então, sem o Chay e sem o próprio Sauer, ele fica um pouco de mãos atadas e tenta um esquema com três camisas oito ali. Ó, vamos tentar é, jogar dessa forma. E acaba não funcionando. Então, assim eu acho que o problema hoje dele é mais a questão tática. A gente vai jogar com o lateral esquerdo improvisado, o Daniel não tem tanta ultrapassagem, mas ele marca melhor. Mas é quando o Sarave subir pela direita, quem vai fazer a cobertura? Como que eu faço com que o jogador que fica na ponta esquerda esquerda não fique muito avançado, muito espetado, sem opção de triangulação, se eu não tenho alguém na esquerda que suba e dê essa opção. Como eu vou conectar o meio com o ataque se eu não tenho esse jogador criador? Ou seja, eu acho que as dúvidas dele nessas sete primeiras rodadas hoje, são dúvidas muito mais de comportamento tático do que técnico. Então, já é um avanço em relação ao que a gente tinha no Botafogo até o ano passado.
0: Sem dúvida, aqui é um enorme avanço, né? Acho que isso tá muito claro e a gente tá discutindo outro, né? outros degraus de, de preocupação aqui em relação ao que a gente tinha nas últimas temporadas. E aí, aí tá, na minha cabeça, até né, aproveitando esse gancho do Rafa, como ele respondeu a pergunta, eu tinha três maiores preocupações de setor de campo antes do início da, da competição, quando estava ali, claro, qual, qual seria a janela do Botafogo, que era a lateral esquerda, a meia e o comando de ataque. E eu acho que a lateral esquerda e o comando de ataque, até chegarem novos jogadores na janela, que são duas posições para as quais é muito esperado que chegue Cheguem novos jogadores aí, o Marçal já está certo, e aí pode ser Zahavi, pode ser outro jogador com o comando de ataque. É, elas estão relativamente encaminhadas. E a meia continua sendo uma grande questão, para mim a principal questão do time, acho que não né, é uma opinião quase unânime essa, todo mundo comentou muito que essa escalação com os três volantes, que eu acho que foi até um teste válido, eu tentaria contra um time de maior poder ofensivo, por exemplo, eu tentaria contra o Palmeiras da vida, essa escalação, não, não, na minha opinião não era o jogo para testar, mas era um teste que tinha que ser feito em algum momento, esse teste com os três volantes. E eu vejo, e aí eu não estou colocando na conta do Sauer, que só tem quatro jogos até agora pelo Botafogo, para mim as pontas se tornaram uma questão, que não eram. Eu, não, eu achava que Vitor Sá e Sauer dariam conta ali, Vitor Sá começou muito bem, deu uma osciladinha absolutamente natural, acho que vai ser titular aí até o fim da temporada, sem grandes questões. É, e aí eu preciso ver mais do Salver, né? não, não dá para dizer, ah, o Salver não funcionou, pelo amor de Deus, só tem quatro jogos, é, mas eu eu tô achando o time com dificuldade de criar pelas pontas em vários momentos, quando o Vitor Sá consegue, beleza, mas pelo outro lado, o Diego é um jogador super útil, já falamos dele várias vezes aqui, mas na minha cabeça na Série A ele é um reserva. Então, a meia, para mim, é o principal ponto do time. E eu vejo, eu tenho alguma preocupação, principalmente com a ponta direita ali, mas com quem vai jogar ao lado do Vitor Sá pelas pontas.
1: É, eu acho que essa formação que o, que o Luiz Castro trouxe para essa última rodada é, me deu a impressão de que é, ela foi feita muito mais para aproveitar um jogo que, que fosse de mais velocidade assim, um jogo que, como eles dizem, fosse mais de, de transições. Né? Eu acho que o Botafogo ficou numa posição de, de tentar manter a posse de bola, até pela postura do América, e essa formação não, 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 não era ideal para esse tipo de jogo, né? foi a impressão que eu fiquei, é, justamente pelas, pelas condições que o, que o Rafa falou. É, com o Sauer, eu acho que o, o time ganhando mais entrosamento e, e sabendo mais o que o Luiz Castro é, quer que eles façam, eu acho que essa questão do meia, ela fica um pouco... É, é, um pouco menos crítica por conta da, da posição do Sal, porque o Sal, apesar de ser o é, ponta direita, né, ele não tem é, característica que tem o Diego Gonçalves, por exemplo. Ele é, um cara, ele é um cara muito mais armador do que atacante de fato, o cara que vai chegar na linha de fundo ele não, não tem essa característica. Ele joga muito mais pelo meio e, e a formação mudou. A gente viu... É, é, o Botafogo jogando mais é, num, num 4-3-3, ou, ou até às vezes com uma saída de três, mas com aqueles pontas bem mais é, fixos ali do que a gente viu em outros jogos que tinha uma movimentação maior. Né? É, a gente viu o Sarave atacando mais, acho que o Botafogo é, atacou com pouca gente, porque tava, não sei se estava esperando um jogo diferente do que o, o Mancini apresentou para o Luiz Castro na prática. né? Mas eu acho que é, é um teste, seria um teste válido contra, contra um time que, que pudesse se impor mais no jogo contra o Botafogo. O América acabou se impondo mais pelos erros do Botafogo do que propriamente por um estilo de jogo mais agressivo. Né? O Botafogo teve que ficar ali é, é, com a posse de bola e porque não tinha jogadores pra, pra, é, que, que estavam totalmente à vontade com aquele com aquele estilo ali, perdia muito a bola, só conseguia trocar passes na defesa praticamente, não teve presença ofensiva quase nenhuma, como a gente falou, durante quase o jogo inteiro. Então, é, foi um teste, é, um teste que eu acho que a gente vai ver mais vezes, alguns testes dando errado e outros dando certo, porque é, são dois jogos por semana, é, muita viagem, tem pouca oportunidade às vezes para para treino, né? então a gente vai ver muita, muito, teste, muito teste sendo feito na prática, na hora do jogo, porque nem sempre dá tempo de se fazer isso na hora do treino, por conta do nosso calendário ainda mais apertado em função de Copa do Mundo, etc. É, então, acho que foi um teste que teve alguns pontos positivos, mas muito mais negativos, por conta até do, de uma atuação técnica do time, além de tática, e acho que a gente vai ver ainda mais testes como esses, até o time encaixar mais Vão chegar mais reforços também, então o time do Botafogo não está pronto. Acho que isso está claro para todo mundo, e, e a gente vai ter que ver como vai ficar daqui para frente. Esse o, teste. O Luciano, fala,
2: Débora. Fala, o que o Tais falou, essa questão de treinamento e calendário, é, é, se, a, a, obviamente a gente ainda tem muita coisa aí né, para evoluir, e, e assim, tem que realmente é, aproveitar bem esse período, essas próximas duas semanas, porque depois a sequência é terrível. A gente pega Palmeiras no dia 9 de junho, depois joga no dia 13 de junho com o Havaí, 16 de junho contra o São Paulo e 19 de junho contra o Internacional. É um jogo a cada três dias. Então, aí, realmente, você não vai mais ter tempo para treinar.
0: É, é sobre esse teste, né? concordo plenamente. Sobre o teste com os três volantes, Depp, na minha cabeça, tá o que eu imagino ali, é, eu vi o Botafogo muito no início, num 4-1, 4-1, e eu acredito que ele queria... Que houvesse mais combinações, por exemplo, o Tietchan pela direita com o Diego Gonçalves, que começou o jogo na direita, e o Patrick pela esquerda com o Vitor Sá. É, mas a bola nem mal chegou até ali, né, cara? E quando chegou, é, esses caras não conseguiram combinar, né? O William era, era o primeiro ali mais perto dos zagueiros, e aí vinham, né, começando da direita: Diego Gonçalves, Tietchan, Patrick de Paula e Vitor Sá. É, esse time não conseguiu combinar e não conseguiu criar, levar qualquer perigo para o. Para o gol do América, para a área do América, mas eu imagino que essa, tem, essa tenha sido a lógica do Luiz Castro para testar essa formação, que a gente vinha falando nela há um tempo, né? A gente sempre fala aqui é, qual vai, quais vão ser os volantes, como é que vai ser, vai ser dupla, vai ser trio, se for dupla, qual vai ser a dupla. Botafogo tem três bons volantes capacitados, eu gosto dos três, assim, com né, diferentes níveis, o que, que cada um mostrou no Botafogo até agora. Mas eu imagino que essa tenha sido a lógica do Luiz Castro, e nem acho que assim, ah. Tem que ser descartado, né, essa formação com três volantes. Acho que em alguns momentos ela vai ser importante ainda.
2: Eu ia te fazer essa pergunta, assim, acho que é pouquíssimo tempo para dizer assim, não deu certo. Concordo. O problema é que a gente está jogando o campeonato brasileiro, o nível de exigência é muito alto, você vê que a torcida já começa a cobrar nas redes sociais, às vezes sai do estádio vaiando, e tem razão, o Botafogo jogou mal, eu acho que a torcida tem que, tem que cobrar mesmo, como aconteceu contra o juventude, né, é óbvio que a gente sempre repete aqui que é um processo, que a gente tem que ter um pouco de paciência, mas não tem como controlar o comportamento do torcedor. O torcedor, ele fala aquilo que ele, que ele quer, né? E se ele acha que é um momento de criticar, ele critica. Só que, assim, é, é, eu acho que é pouquíssimo tempo para a gente dizer que uma coisa deu certo e que também uma outra coisa deu errado. Né? Eu não descarto essa escalação. Eu gosto, aliás, com o com Oyama, com o Tietê e Sim. o Patrick de Paula. O Oyama fez uma partida muito ruim, né? A gente sempre falou aqui, né, que o Oyama é assim muito ruim, é assim, porque a gente espera do Oyama, né? Porque ele vinha jogando, eu acho que foi uma atuação abaixo, né? Do, do, do que ele vinha apresentando. O Tietchan também, né? Tinha feito bons jogos e nesse jogo também não aconteceu. O, o Patrick, para mim, jogou um pouquinho mais, mas também teve alguma dificuldade de entrar no jogo. Mas eu eu não descartaria essa escalação, de repente no jogo contra o Coxa, um jogo muito difícil também lá no Paraná, eu acho que o Castro ainda não conseguiu encontrar aquele meio-campo ideal mas com o que a gente tem, eu acho que é isso mesmo, eu acho que é Oyama Tietchan e Patrick né? e acho que tem que ter uma sequência maior, o problema é que a gente está tendo essa sequência no campeonato brasileiro muito disputado né? a gente pega Curitiba depois pega o Goiás em casa, depois o Palmeiras com um o assim... Acabou o é uma...
0: negócio de jogo contra o Ceilândia, né, Déb? Foi aquilo Acabou, ali e nada é, mais, foi,
2: foi a última mamata do ano, né? É, mas, assim, agora todos os jogos são difíceis. A gente vai enfrentar o América Mineiro desfalcado e a gente já viu que é complicado. Mas, é, de qualquer forma a gente vai ter que buscar né, pontualmente alguns nomes nessa janela. A torcida está com muita esperança. É uma coisa que é, eu, eu converso muito com o Botafogo, estou né, sempre viajando, estou sempre na arquibancada, nos bares, falando com o pessoal. E, e eu acho que o torcedor entendeu né, que essa primeira janela foi para realmente dar uma encorpada, porque a gente não tinha o um elenco, a gente tinha um elenco de Série B. E, e assim, ele ainda tinha sofrido algum, é, é, com, com algumas perdas, porque tivemos que o que tivemos não, né? o Navarro foi para o Palmeiras, né? quase que a gente perde ali, o Oyama também que teve que voltar para o Miraçote, perdeu por um, por um período né? então o elenco estava muito ruim, pior do que o da Série B e a gente tem que mudar tudo do nada, né? então demora um pouco para as coisas acontecerem para mim o meu meio campo continua sendo esse né? a gente sabe que muita gente ainda vem é, criticando o futebol, principalmente do Patrick né? acho que tem a ver também por conta do dinheiro que foi investido mas eu, eu sigo acreditando né? eu sigo acreditando que a gente é, vai, vai encontrar essa formação, o Patrick vai ser titular, vai ser importante, e eu não vejo o Luiz Castro também como um cara teimoso né? eu acho que a partir do momento que ele achar que realmente não, não tem condição que não é isso, que não deu certo, ele vai buscar uma outra alternativa com o que ele tem, e o que ele tem eu acho que é suficiente para a gente fazer uma campanha digna, mas não é suficiente para o pessoal já estar tá falando, a ah, toma dois pontos do Corinthians né? Seria muito interessante a gente terminar é, essa, esse primeiro turno nessa zona da confusão aí. né? A confusão boa, né? Que o povo fechou, falava a zona da confusão lá embaixo. Mas essa <risos> zona da confusão lá de cima, né? O quinto, sexto, quarto lugar. E aí, se a gente realmente conseguir trazer três, quatro nomes de alto nível, eu não descarto né? uma arrancada como, por exemplo, a que o Corinthians teve no ano passado no Campeonato Brasileiro. E que, inclusive... É, foi ajudado por conta do calendário, que era mais favorável, porque não tinha competição internacional. Né? E o Botafogo vai acontecer com isso. O Abel Ferreira já colocou o Botafogo como um dos candidatos e um dos motivos foi exatamente esse. Né? O Botafogo vai ter um, comentário, um, um calendário mais tranquilo do que os demais que estão envolvidos em é, Libertadores, Sul-Americano e Copa do Brasil. O Botafogo, por enquanto, só com Copa do Brasil e Brasileirão.
0: Rafa, o Débis citou que o Luiz Castro não é teimoso, e aí dentro de um balanço, assim, puxando por um outro lado do balanço, depois da, da, da análise por posições que você fez, é, uma das coisas que, eu, que mais tem me agradado no trabalho do Luiz Castro até agora, nessa amostra pequena que a gente tem, é, é a leitura de jogo dele durante as partidas. É, e, claro que eu já discordei de alguma substituição que ele fez, mas em geral eu gosto das substituições que ele faz e acho que melhora o time, assim. É, a gente tem visto o Vinícius Lopes entrando direito, não está sendo brilhante, mas acabou o jogo até de lateral direito ali, sem comprometer. O Del Piagem, Romildo, tem entrado direito. O Depp citou a, o aumento de confiança do Hugo, acho que é, é um pouco cedo ainda, mas o Hugo não tem comprometido quando tem entrado, e tem entrado com frequência, né porque mal ou bem o Botafogo está com o um lateral esquerdo improvisado, ainda que tenha todas as qualidades do Daniel Borges. E ele tem, num banco que ainda hoje, né, por todas essas questões que o Deve acabou de citar, não é um banco né, cheio de estrelas, longe disso, é um banco que você olha e fala, pô, vai ter, o Luiz Castro vai ter dificuldade de mexer, de mudar o time, ele tem conseguido melhorar o time quase sempre com as substituições dele.
3: Verdade, é, ele, ele tem se revelado um, um, um grande estrategista de partida, né de jogo, alguém que, tem, que consegue, consegue ler a partida, que não tem medo de trocar até cedo, por isso até que eu fiquei surpreso com a demora diante do América, eu acho que ele demorou muito, as substituições foram ótimas, mais do que as substituições, a, a mudança de postura ele adiantou as linhas, né? ele fez a chamada marcação alta, ele sufocou a saída de bola do América, ele retomou a posse para ele no campo ofensivo, com isso desgastando menos a equipe, né? o time não precisou correr para fazer a transição defensiva, é, teve o domínio territorial, no primeiro tempo, curiosamente, o Botafogo até terminou com mais posse de bola com o América, mas era uma posse totalmente improdutiva, né? 56 a... 54 a 46. No segundo tempo não, o Botafogo controlou o jogo. Então foi muito mais uma mudança de postura. Uh, acho que a entrada do Vinícius Lopes foi muito boa, sim, você falou. Uh, acho que o Del Piage entrou muito bem, corrigiu a questão de um meio de campo que não sabia se marcava, se armava. Né? Era uma confusão tática uh, e técnica ali dos três jogadores, do Patrick do do Tietchan muito mal, do Oyama muito mal também, concordo. Uma das piores partidas dele né? no do Botafogo. Uh, mas essa mudança de mentalidade mostra um técnico que tem um grupo na mão, né? Que tem um vestiário na mão. É alguém que senta com os jogadores e fala, olha, vamos voltar para o segundo tempo com essa postura. Eu vou mudar isso, isso aqui, mas vocês agora vão ter que marcar a saída de bola e os jogadores entenderam o que, o que ele propôs. Ou seja, isso aí é trabalho de treino. É o trabalho que a gente fala, ah, o Botafogo teve uma semana para trabalhar. O Depp agora lembrou, né? O Botafogo, ao longo da temporada, vai ter mais tempo que os adversários, porque ele não está em competição internacional. Então, isso vai fazer muita diferença. Os trabalhos no Lonier estão dando resultado. É nesse momento que você vê, é quando ele troca. Ah, mas ele entrou e fez uma leitura ruim de início de jogo, como já fez em outras partidas. Sim, mas olha só, o Botafogo não teve tempo de fazer isso no estadual. O Botafogo Botafogo, é, vamos repetir aquela velha frase, mas que gente, a gente tem que relembrar sempre: o Botafogo tá trocando pneu com carro-andamento. Botafogo poderia já ter testado 4 -3, -3, 3 volantes contra o resende poderia ter testado jogar com, com dois meias armadores. Contra o Boa Vista Poderia ter contra o Volta Redonda Jogado com um meia centralizado uh, e, e dois atacantes Ele não pôde testar nada disso então ele, tá tendo que, ele tem que ter uma margem de, de manobra De teste durante as partidas Então é isso, assim, ele, ele tem se revelado assim, um, um bom estrategista de partida Acho que contra o América Mineiro Ele se lamentou demais, demais A ausência do Chay o Chay era um jogador que naquela partida ele ia conseguir é, é, suprir é, um buraco, um espaço que tinha ali claramente, que era falta de diálogo pela esquerda, entre o lateral e o esquerdo improvisado, que era o Daniel Borges, que não conseguiu fazer ultrapassagem também em parte, porque o Saravia subia muito, em parte porque estava sobrecarregado mesmo, e o Vitor Sá estava isolado na esquerda. Esse era aquele jogo perfeito para o Chay ocupar aquela posição de meia, já caindo para a esquerda, como ele fazia muito na Série B, e fazer as triangulações e desafogar o jogo, puxar, chamar a bola para ele um pouco que ele fez contra o Atlético Goianiense, que é o Xai acabou achando a jogada pro Saravia e o Botafogo faz o gol de empate é, então assim, é uma mistura de fatores, é uma mistura de, de questões também, é, vamos dizer, mais estruturais macro, né, do, da formação de elenco e do, do desenrolar da temporada mas também questões específicas daquele jogo, contra o América Mineiro o Botafogo tinha um problema, ele não podia jogar com o Gustavo Sauer e ele também não tinha o Xai disponível, então tem que lembrar isso também, mas ele tem sido Realmente um, um grande estrategista de partida, um cara que lê o jogo muito bem.
0: Com tudo isso, tá um, um, né, já virou tradição aqui o cantinho do Erisson no podcast. A gente sempre tem um, uns tópicos que ficam sendo né, repetidos dependendo da fase. Assim, o momento é, é, o, é o do Erison, cara E se você perguntasse para mim, inclusive, pra, acho que para várias pessoas, vários torcedores do Botafogo, aos 38 do segundo tempo, por aí, cara, o que, que você achou do jogo do Ederson? Eu ia, eu, eu vou falar por mim, eu ia achar, pô, muito mal, cara, não conseguiu fazer absolutamente nada, a bola chegou pouco, não conseguiu se criar, e aí, cara, em 10 minutos finais ali, contando acréscimos, ele faz um gol, tem dois bons chutes, um cruzado que o goleiro espalmou e o outro que. Os dois goleiros espalmou, mas um por cima e um que o Jair deu pelo meio. Um que foi um chute mais baixo, o outro chute mais no alto. E dá um passe de calcanhar espetacular, né? Que deixa o Vitor Sá na cara do gol, perde a principal chance ali. Então, é um centroavante que, pela força, ele não é um cara muito técnico, mas esse, esse passe de calcanhar aí serve para muita gente que eu vejo falar: ah, o Edson, né não sabe nada, é, um, é grosseiro jogando futebol mas ah, só, tem, só sabe chutar, né? Eu vejo muita gente falando isso, só sabe chutar. Ah, não é um primor técnico, beleza, mas ele tem os recursos dele. Então, você ter um centroavante desse tipo, que consegue ficar 83 minutos sem fazer absolutamente nada, em 10, fazer um gol, ter mais duas chances, criar outra chance claríssima, é um ganho para esse time também. Mesmo em relação a... Teve o Navarro ali em boa fase naquele segundo turno da Série B, indiscutível o que o Navarro fez, foi muito importante. Mas até a característica é muito diferente. Eu acho que o Edson é um cara que quando o time tá mal, até, sei lá, o jogo do Flamengo ali, sobrou uma, uma bola que não era, né, uma grande chance, e ele, ele arruma um gol ali com a potência do chute dele. Ele consegue, se não resolver o jogo, mas ajudar muitas vezes em jogos em que o Botafogo não tá atuando bem.
1: É, pois é, é. O, os números mostram, é inegável é que ele tá sendo... Muito decisivo nessa, nessa temporada, né como o Rafa falou, é, ele é um, um investimento ainda do, do velho Botafogo, né? Que até, até por conta das, das condições, o clube tá tentando é, rever aí o, o contrato dele e é, a fatia dos direitos, porque ele surpreendeu todo mundo. É, ele, era, ele era tratado como uma aposta ainda do velho Botafogo, ele hoje é titular incontestável desse novo Botafogo de mais de 60 milhões em, em reforços. Né? É, e eu concordo contigo quando, quando você diz é, que apesar de não ser um primor técnico é, é, em termos até de, de habilidade, né, de plasticidade, eu acho que ele tem, algumas, é, ele tem muitas qualidades é, é, até técnicas assim, de jogo é, para tentar resolver algumas, algumas situações né, e até fisicamente. É, ele fez isso contra o Flamengo, como você disse, e ele, ele brigou muito no jogo, a bola não chegava, mas ele, ele brigava e dava algum trabalho ali os. Pros... Por zagueiros o Luiz Castro até na coletiva falou sobre é, o trabalho até sem bola que ele, que ele vinha fazendo, até ser premiado com gol. Eu acho que ele entrega isso até mais do que o, o, o Matheus no momento. Eu acho que ele tá se mostrando um jogador é, mais pronto, não só pelos gols, mas é, pelo estilo de jogo mesmo e, e, e por tentar, por conseguir resolver algumas partidas que, que tecnicamente, taticamente, o Botafogo se complica e ele vem conseguindo é, achar soluções. Né? É, o o ponto que o Botafogo traz de Belo Horizonte é, é muito na conta dele, e, e esses 13 gols que ele já fez na temporada colocam como o jogador que tem mais gols nesse elenco do Botafogo. Né? A gente tem alguns jogadores aí que estão há alguns anos no, no, no clube, o Diego Gonçalves antes liderava essa lista, ele já tem quase 50 jogos pelo Botafogo, e, e o Erisson conseguiu passar para 13 gols em 20 jogos, uma média bem interessante de, de um jogador que custou pouquíssimo, né? Pode custar um pouco mais agora nessa negociação de renovação, mas que, no custo-benefício, acho que, por enquanto, é a melhor contratação do Botafogo no ano.
0: É, sem dúvida o que o Erisson fez, acho que pouca gente imaginava o que ele está fazendo, né? Vamos ver como é que vai ser essa sequência de temporada, mas eu falo por mim, não imaginava que ele fosse dar tanta conta do recado assim, nesse primeiro momento, nesse primeiro turno, que era uma posição tão teoricamente carente ali, né, do Botafogo, e ele Tá muito bem, Dep Tem caravana para Curitiba domingo que vem, né? Lembrando que o Botafogo volta a campo no próximo domingo, quatro horas da tarde, no Couto Pereira, contra o Curitiba. Curitiba hoje é oitavo lugar, com dez pontos ali, três vitórias, um empate, três derrotas. Não vai ser maioria, porque o estádio maior, a torcida do Curitiba é maior do que a torcida do América Mineiro, mas vai ter muito alvinegro no Couto Pereira.
2: Muito alvinegro, né? Tem caravana saindo de São Paulo, né? Do interior de Santa Catarina... Né, tem muitos botafoguenses naquela região, no Paraná também tem muitos botafoguenses, então a expectativa é de estádio cheio, né, de setor visitante mais uma vez cheio, e, e assim, é, tem muita gente também falando, né, nossa a torcida do Botafogo apareceu agora, a torcida do Botafogo esteve sempre aí, isso que a gente fez aqui é, em 2022 contra o América, a gente fez também contra o Galo na Sul-Americana, né, fizemos essa mesma caminhada, lá no Paraná, no Porto Pereira contra o Curitiba, o setor do Tânio está sempre cheio, mas é, o momento está muito especial uhum. e, realmente, a galera está chegando junto. A expectativa é muito alta de um jogo muito difícil que a gente vai ter. Né? Eu estou até curioso para saber como é que vai ser o próximo podcast, o que a gente vai estar tá falando aqui, se a gente vai estar tá desesperado, se a gente vai estar tá eufórico, <risos> porque as coisas mudam muito de rodada a rodada. Né? Eu acho que o Botafogo vem fazendo o um campeonato tranquilo e, e, e que continue assim para a gente chegar na segunda janela e conseguir aí se reforçar. Para fazer uma, uma competição ainda melhor. Mas, Torcedor Alvinegro, estaremos lá contra o Coxa E, Luciano, Diga. eu vou ter que sair agora, eu já vou aproveitar, vocês continuem aí o podcast, que meu ônibus vai sair daqui a pouquinho. <risos> Pode ser a deixa para eu partir?
0: Vai lá, obrigado, Def, boa viagem. Então, de valeu,
2: volta. Luciano, valeu, Thay, valeu, Rafa, valeu, Torcedor Alvinegro, tamo junto, um grande abraço.
3: Valeu, Depe, abraço. Valeu,
0: abração. Rafa, para a gente fechar, é, eu acho que vale lembrar: assim, esse brasileiro, a gente vai até publicar uma reportagem, provavelmente quando você estiver ouvindo esse podcast, ela já vai estar no ar, que é o início de brasileiro, pontos corridos, claro, desde 2003, mais equilibrado, depois de sete rodadas. Né? Você tem uma diferença muito pequena do, sei lá, do último time do G4, bom, ou G6, se você quiser considerar. G4 seria o Galo, G6 o, o Santos, né Aí, incluindo o Botafogo em quinto para o primeiro time na zona de rebaixamento, é ridículo, assim. são cinco pontos só, ou seis, dependendo se for G4 ou G6, em dois jogos tudo pode mudar, como o Depp falou, estou né? curioso para ver como é que vai ser o próximo, se vai estar tá desesperado, então é o um momento, a gente já falou isso aqui várias vezes, de paciência, o Depp até brinca, eu fico constrangido de pedir paciência para a torcida do Botafogo, mas é um início que eu imagino, né, eu tô falando por mim mais uma vez, é melhor do que eu imaginado, eu não, eu não esperava o Botafogo estar com 12 pontos em 7 jogos, aí eu não tô falando de desempenho, tô falando de resultado, mas, assim, é um campeonato, cara, que não tem jogo, por esse jogo aqui, o Botafogo é favorito, tem que ganhar de qualquer jeito, por exemplo, o jogo do Havaí, o Havaí, perdão, o jogo do Juventude, eu acho um dos jogos, na teoria, mais simples do campeonato. O Botafogo empatou em casa e, assim, ah, é ruim, é ruim, mas não é desespero, né? Então, eu acho que vale essa mensagem final, assim, é um campeonato muito equilibrado, cara, muito. Não tem, pelo menos até agora, a arrancada que teve no ano passado de Palmeiras, Flamengo Atlético Mineiro, tá com cara de que eles dão, Talvez um deles arranque, vamos ver, não sei, não sabemos ainda. Corinthians está forte, São Paulo tá forte, o, o clássico de ontem foi um bom jogo. Então... É, acho que é, essa é uma mensagem para a gente deixar. Assim, a gente vai fazendo balanços ao longo da temporada. E, cara, está tá melhor do que eu imaginado Tem tudo para o segundo turno do Botafogo ser muito melhor do que o primeiro. Porque o Botafogo acho que vai ser um dos times que mais vão gastar dinheiro na segunda janela, de julho a agosto. Ainda que seja com poucos jogadores. Né? O Mazuco deixou isso muito claro aqui. Não esperem oito reforços, nove reforços na segunda janela. Mas reforços pontuais que devem ser caros, principalmente centroavante, que ajudem muito o time, o centroavante e o meio. Então, é um momento de cara somar pontos e chegar bem no segundo turno para tentar arrancar para alguma coisa maior.
3: É, Luciano, o Botafogo tem que encarar cada jogo como uma batalha de 90 minutos por si própria, em si só. Né? Não dá para ele ficar pensando à frente. Se você olhar a tabela hoje o segundo colocado Palmeiras tem 12 pontos, o 18º Juventude tem 6, ou seja, são duas rodadas que separam o antepenúltimo do segundo colocado, o campeonato está achatado, como a gente fala, né? e quando o Botafogo for ao mercado, e acredito que ele vá bem, ele, ele já está com uma análise de mercado muito, muito sólida, muito robusta, isso aí na conversa com, com é, o o Mazuco, né? Ficou muito claro, aliás, gente Quem, quem puder, torcedor alvinegro que não ouviu é, Faça o vale convite novamente Vale muito, muito, muito a pena é, Entrar lá no ge.globo é, gebotafogo Botafogo e, e, e ouvir a entrevista com o Mazuco Então assim, dá pra notar claramente que é um trabalho Muito sério, muito bem desenvolvido de análise de mercado Análise de desempenho, o Botafogo vai Muito cirúrgico, muito preciso Com certeza nessa janela, só que aí tem um efeito Colateral que a gente não pode esquecer Que é o que o Botafogo já tá passando hoje Quando você vai ao mercado e traz jogador novo pro elenco Existe o tempo de adaptação, existe o tempo de maturação, existe o tempo de você dar liga desses jogadores. E isso o campeonato vai estar em andamento. Então não tem jeito, gente. Não, não, é, só para o torcedor não ter essa ilusão, o, o Luciano, de que assim, ah, vai, o mercado vai trazer jogador e o time vai melhorar instantaneamente. Não vai acontecer isso, gente. O Botafogo vai precisar de tempo durante o próprio campeonato. E falando desse campeonato, é, não só do campeonato achatado. Quem é o vigésimo colocado? É o Fortaleza. Fortaleza está na Libertadores com chances de classificação, joga, joga por empate colo-colo, é um time super competitivo o Ceará é o 19º Poxa, o penúltimo colocado Ceará, líder da Sul-Americana Vai brigar com o Independente por vaga É um time muito qualificado Flamengo é o décimo quarto. Flamengo não precisa nem falar, né, gente? É, Atlético Paranaense é o décimo segundo. Trocou de técnico, tá com o Filipão Voltou à boa fase Tá com chances reais na Libertadores Internacional é o décimo primeiro. Internacional com chances na Sul-Americana Líder do grupo Só depende dele para classificar Então, quando você vai subindo a tabela Você vai encontrando no caminho times Que não estão na posição real dele E o Botafogo tá em quinto o quinto lugar é a posição real do Botafogo. Olha, hoje com sete rodadas, não sei se daria para dizer que ah, Botafogo é o quinto, seria o quinto colocado. Talvez seria o décimo, talvez seja o décimo primeiro. Então assim, hoje para mim tá claro que o Botafogo está numa posição melhor do que o futebol que ele vem apresentando. Mas como o Dep falou bem, a gente tem que encarar o campeonato como uma maratona e nessa maratona esse Botafogo está entre os líderes. Que bom, que bom. Porque em algum momento lá na frente isso pode ser útil. Essa sexta de pontos aí pode ajudar muito o Botafogo. Então, essa, essa é a leitura que eu tenho muito do, do que, que o Botafogo precisa daqui para frente.
0: Sem dúvida alguma, acho que é por aí. Lembrando então que a gente volta na segunda que vem. Jogo importante contra o Coritiba. O Coritiba dos times que subiram para mim junto com o Botafogo é o melhor. Eu boto, assim, o Botafogo é melhor que o Coritiba, Mas até incluindo os times que já estavam na Série A e vão brigar por, por segunda tabela, por segunda metade da tabela. Eu, eu gosto desse time do coletivo, acho que tem jogadores interessantes e vai ser um, um jogo difícil no Couto Pereira, mas, enfim, o Botafogo tem toda a condição de pontuar. E a gente volta com tudo sobre esse jogo na semana que vem. Thay, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima, amigo.
1: Valeu, Luciano. Valeu, Rafa. Valeu, principalmente, ao torcedor que acompanhou a gente aqui até o final do episódio. Até semana que vem.
0: Valeu, Rafa. Obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima, amigo.
3: Valeu Luciano, valeu Thay, um abraço ao DEP que já foi também e torcedor alvinegro, é um momento de confiança, mas é um momento de paciência também acho que o recado final que eu deixo é esse, é, nem tudo tá certo quando o Botafogo tá em quinto e nem tudo vai estar tá errado se o Botafogo amanhã tiver em décimo quarto, décimo terceiro é um campeonato de regularidade, de paciência também
0: Perfeito, boa mensagem final, torcedor alvinegro, obrigado mais uma vez pela audiência até a próxima, um abraço
2: Partiu louco Abreu, bateu! Thank you.